0: 皆さんこんばんは、えー。ワンテンポ遅れて登場の古川ですが、4月の森からボタン持ち始めたいと思います、えー。皆さん実はですね、ラジオ聞いてないでテレビにちょっとかじついてるかもしれませんね。選挙速報がですね、この8時をパーンときっかりにですね、NHK とかでジャンジャンやってるんじゃないかなと思うんですけども、えー、この、えー、東京854でも選挙速報特番はですね、やります。ちゃんとですね、9時からちゃんとやりますんでね、この番組などもずっと聞いていただけると、えー、東久留米清瀬小平のですね、当確情報を、えー、多分一番早く伝える、することができるんじゃないかなと思いますんで、えー、ぜひですね、聞いてください。聞いていただきたいと思います。で、ここのね、整備会館もですね、投票所でしたね。で私も、えー、投票に行ってきましたけど、皆さん投票行かれましたえー、っと、国民の権利ですのでね、ぜひ投票に行ってもう終わっちゃったからね締め切っちゃったからね今から言ってもしょうがないんですけれどもというわけで4月の森からおぼた餅なんですけども今日はですねこの番組のスポンサーをやってくださってる新未来の浅野社長にスタジオに来ていただいて一緒にねお送りしていきたいと思うんです浅野社長よろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、っとですねそう今日浅野社長に来てくださったのはやっぱり1つありましてねえー、と新未来さんとアトリエフルカー僕ですけどね一緒にやってる企画がありまして去年もやったんですけども今年もやろうということでタイトルがですね「森と建築を一緒に考える」っていうタイトルなんですよえっとこれはねまあ僕がちょっと簡単に言ってしまうと森と木材をつなげていくっていうところをね結構重点的にやってるっていうかなさらに建築家とかそういう人たちに使ってもらおうというのをやってるのが新未来さんで、僕は、えー、エンドユーザーというかな、木の家を建てたいとか、木の保育園を作りたいとかっていう人たちの気持ちを聞いて、えー、そこから、えー、手配というかな、段取りし上調達し、森と繋がる建築を作ろうとしてる、まあ、設計する立場。で、この、えー、割と、川上、川中、川下って僕ら行ったりするんですけど森に近い方が川上ね。で、川上の近い方を、ををまあ、えー、やってくださってる新平さんと、えー、川下の方をやってる古川がですね一緒になって森と建築を一緒に考えるというのをですねちょっとみんなと一緒にやっていきたいなということで、えー、やるんですよ。でっと今日はまあその辺の話を中心にね、えー、っとしていきたいと思うんですけども、まあ、一般の方からすると森と建築って別なのっていう人も多いと思うんだよね。木造建築だから木使ってるんだから、それ森と関係あるんじゃないとかって、まあ、普通の人は思っちゃうと思うんですけど、浅田さんどうですかねその辺はねそうですね、私もこの事業を
1: 始める前まではそうだと思ってたんですけれど、うんうんまあ、どうやらそうじゃないことが多いぞというのをやってから気づいたところで
0: すねどうやら違うぞっていうのって、なんだろう、端的に言うと、どんなことなんでしょうかね。そ
1: うですねもともと私がこの事業をやる前は、ですね、うんえーまあ、例えばの農家さん、誰、う、々、んえー、の生産者が作ったキャベツですよ、うん、野菜ですよ、うん、と、えー、いうのこう顔,見える顔の見えるような野菜ってあると思うんですけどど、うんう,う,うん、う木材、林業でもそれができないのかなと、うんうんうんえー、思って始めてみたんですね
0: それをやろうと思って始めたっていうことね、浅野さん。
1: で、まあ、かつこう古川さんのようなこう建築家設計者の方々が木,、うんうん、木を扱うこうプロだと思っておりましたので、うんうんまあ、彼らが消費者の代わりに山から木材を仕入れてくるんじゃないかなと最初
0: は思ってた思っていましたでも<笑>でも違ったぞってことね<笑>、ま
1: あ、少なく少ない数少ない方は古川さんみたいにです、ね、で当然できる方いらっしゃるんですけどなかなかそうじゃないんだぞというのがてて、ね
0: ねまあ、建築の設計をやっている人あるいはあの住宅を作っている工務店さんの中にも、まあ、最近はエシカル消費ってねありま,してまあなんていうかな出と出所のちゃんとしたものを使っていきましょうというか自分たちの消費活動で例えば自然とか環境が破壊されたら元も子もないよねそんな風な消費活動には関わりたくないよねっていう、まあ、消費者側のね川下のさらに下っていうかなユーザー側の人な信にも、ね、出てきてる設計事務所でもやっぱりあんまりね自分たちが建築をやることで地球が壊れちゃったらもともともないよねみたいな話がもう,う盛んに議論がされているじゃあどうしたらいいのっていうところが意外とねつながってないっていうのはまあこれまた確かな話で、まあ、例えばあのそうだな皆さんよくわかってるね一般の人もよく分かってるんでねやっぱり木を使うことは地球環境にとってもいいとかね二酸化炭素を固定してくれて地球温暖化のためにも貢献できるとかね。うんうんまあ、自然の素材だから、あの要するにそのかじ持続可能っていうね、ちょっと難しいこと。持続可能な、えー、ことに関われる。要するに森は育ってるからね、ちゃんと、ちゃんと成長してるから、その成長してるものを使って建築を作るっていうのは、資源を枯渇させないっていうことにつながる。だから木を使おうみたいなね、まあ、そんな話、うんね、意外とね一般の人もよく知ってたりするんですよねでじゃあうん近くの自分の、ね、家の近くの、えー、森の木を使いたいなと思った時に誰に聞いていいんだかわからないっていうのは確かにあるんだよね
1: そうなんですねそれはあの一般の方は、まあ、そのように思われると思うんですけれど、うんうん、でその代行者である、えー、建築家さん工務店さんが、うん果たしてそれができるかっていうとそうじゃないケースも結構あるとそうね、う
0: ん、いやいやそれはやっぱりさエンドユーザーが木を使いたいよとねやっぱなるべく国産材とか近くの木を使いたいよっていった時に、うん、設計事務所とか工務店がじゃあどこから買ったらいいのかっていうつながりがなかったら注文のしようがないんだよねですよねうん、うん、だからそこで私ね木を誰から買うんだろうみたいな話ってはい、あるわけじゃないですか浅野さんなんかはでも今の仕事、ね、事業を、ね、始める前は木は誰から買うと思ってました
1: 分かんないですね分かんないあのホームセンターぐらいしか思いつかないですねあそうそう,そうホームセンターにな
0: っちゃったんですよ、はいはい、でもね浅野さんあの僕がまだ若い頃とちっちゃい頃は、はい、街中に材木屋さんって必ずあったんですよね、はい、今でも時々見かけるでしょ、うんうん、通りに面してててて木が立てかけてあってさなんか材木ってます。みたいな感じのね。ところがあれいうのをね。ああいうお店とから結構あったんですよ。それがまあここ20年ぐらい激減してるんですよね、うんうん。20年どころじゃないな。もう30年ぐらいの感じで激減してます。なんで激減したか？みたいな話はまあ,あるんですよね。材木屋さんに行ってたお客さんって、も、ま、う、あ、一番大きくは大工さんなんですよ。ですよね、えー、地元の大工さん地元の大工さんが？家建ててくださいって言われて、よっしゃ分かったって言って材料を仕入れに行く材木屋さんなんですよね。だからその材木屋さんとしては大工さんが買ってくれるから材木屋さんとして商、ね、いが成り立ってた。で、これがですね、まああの、プレカットってね、やっぱ一般の方は難しいかもしれないけれども、プレカットっていうのがあって大きな工場でですね大工さんの代わりに木材の加工するようにどんどんなっていっちゃったのね、うん、これがだから2 3 0年の間にプレカットでやる人がもう9割を超えちゃったみたいな
1: 十五パーセ 95% 超えてますよね超えてま
0: すそうするとね財務屋さんはですね大工さんに売るチャンスがなくなるんだよね、うん
2: 、
0: 要するに大工さんもプレカット工場さんに木材を頼むみたいな、うん話になっちゃうと町場の財務家さんいらなくなくっちゃうというなんか背景があり、実は材木家さんが街から消えていったっていうのがあるんですよ、材木家さんが街の中にあったときは、一般の人もねふらふらと行って、柱一本くださいとか言うと、うん、しょうがないな、じゃあ一本みたいな感じでうんうんうん、うん、材木家さんが売ってくれたんだよね、はい、あるいは街の中にあるから、一般の人も、あるいは設計者も、えー、と工務店も、あ,あそこに行けば材木あるなって、みんな目で分かってるわけ。あ、うんうん、<笑>あそこに財務家あるって,言ってそれがさ姿消しちゃうとさどっから買っていいんだか分かんなくなっちゃうよね。うん、でそういういい状態がずっと結構続いてるんだからそのうーん、まあ、そういう状態の中でね顔の見える関係で例えばあの林業家の木を使いたいとかっていうのってなかなか遠い世界になっちゃってる感じがあるんだよね。
1: 林業の前のこう木材ですらこう誰に聞いてるかわからないという状況の
0: 中でプラスその日本の木なのか外国の木なのかも、うんまあ、一般の方はわからないですよね、うんうんうんで。やっぱり日本の木をなるべく使いましょうっていうのが結構いろんな人知ってるんだけど。どれが日本の木なんだろうみたいなね<笑>うんうん、うん、なんかそんなところからつながり感がなくなっちゃってるなっていうのはやっぱり浅野社長がね新未来さんでやっぱりやろうとしているのもその森とやっぱりつながってく、はいくじゃあその林業家がいて、えー、ちゃんと次の世代のために森を育てている林業家がいてその方の木をちゃんとした形で使ってもらうと。いう今、だから道がたどれにくくなっているところを、新未来というところでね、ちゃんとその道を作ろうとしている、ねはい、ということだよね。はい、うんまあそんな中で、その森と建築っていうのは、その、まあ建築っていうのは木造建築が主ですけどね、木造で作った、まあ木で作った建築が主だけども、やっぱりその建築を作ろう、家を作ろう、ね、木の家を作ろうって言った時に、自分の、頼んだ家が、どこの木を使ってるか、わかるっていう話があってさ、知りたいっていう人も多い。はい。で、知りたいっていう人にじゃあどうやって答えたらいいんだろうっていうのが、それをまあみんなで考えていこうというのが実はこのね冒頭からお話している森と建築を一緒に考えるっていうまあまあ勉強会というか集まりというかなまあ形なんですよね、うんうんうん。去年結構盛り上がりましたよね
1: 。そうですね30名以上会場のご参加いただいた方がいただいて
0: 。定員15名って言ってたらね30人だみたいな。よかったよかった。でもねあの去年、僕はでも、ねちょっとね、反省してるんですよ、去年、ね、10回もやったんだよね、はいまあ、10回ぐらいになくちゃなと思って、<笑>まあ、鉄は熱いに打,打てじゃないけど、隔、えー、週で、ね、2週間ごとにやってて、はい、10回やりましたね、9、はい、月から9月まで、はいな、なかなか大変でしたよね、10回はね、
1: <笑>そうですね本当、終わったと思ったらすぐ次が来るので、3か所も結構、大変ハードだったと思います。<笑>
0: んか鉄分厚い位置に打てなんで、一月開けると、ちょっと冷めちゃうかなって、実は思ってたんで、各週ぐらいはやったんだけども、意外と月1時ぐらいでも、暑いのは冷めないのかなみたいなね、感覚もあり、うんうんうん、でそれよりも、1時間半ぐらいで、細切れでやるよりも、たっぷり3時間ぐらい取ってね、しっかりと話をしてすごえ、1回終わりやらすという方がまあ消化不良にもならないのかなと思ったりしてね。うんうんというわけで、今年はですね、カリキュラムもそういう意味でちょっと変えたわけですよね。はい。5回にな
1: りました。そうですねはい、あのただ、決してこう少なくなったわけではなくて、1回ごとが濃密に、時間もですね3時間ずつ取ってます,のでそうなんですよ
0: 。だからそう、トータル時間は一緒なんだよね。ね、はい、前は1時間半ずつだったんで基本的に。
1: えー、結構遠くからも来ていらっしゃって、あ京都からも来て頂いて、京都から
0: も来てくださったしね。はい、あの金沢からも来てくださったしね。そういう意味で、やっぱ十回より
1: も、まあ、五回の方が会場に来られる方も参加しやすくはなりますよね
0: 。うんうん、やっぱり、その全国的に、こう、まあ、関心のある人が多いのかな。やっぱり、森と建築がなかなか繋がってないなという実感というかな。問題意識というか、危機感を持っている人が、まあ、結構いらっしゃるなと思うんだよね。材木屋さんの中にもいるし、うんうん、工務店さんの中にもいるし設計者の中にもいるしで、まあ、そんなプロ,のプロ向けの会みたいなことに聞こえてしまうかもしれないんだけどこう主催者する主催者するって主催する我々としてはね実は一般の人にもぜひ来てほしいんですよ、うんうんうん、何も知らない人に来てもらうっていうのが実は良いんだよね、はい、というのはこ,れ、ね、この世界は全く新しい世界なんですよ。そ、ね、の社長がスタートアップで立ち上げた新未来っていうのも、はい、かなんでスタートアップかっていうと誰もやってないからね。
1: そうです、ね、やってないん
0: と生活なり建築をつなげるみたいなことってまだ誰もちゃんとしたフォーマットは作れてないんだよね、うん、だから逆に言うと一般の人から見てどう,いう思うみたいな一般の人から見た言葉をねやっぱり僕らは拾い上げていきたいしそれに応えていかなかったら実は森と建築ってつながったことにならないんじゃないかなと思うんですよ。うんうんうんうん、だから森のことに関心のある人たちとかね木造の木の家がいい,い,いなと思っている人たちそういう人たちにも実は是非参加してほしいなと思ったりしていい話題します。はいえー、というわけでですね1曲目はですねそろそろ一曲目をかけていきたいと思ってるんですけど、一曲目は浅野社長のリクエストなんですが、ちょっと曲の紹介をお願いしてもいいですか。あ
1: はい、あの私がこう起業する前、若い頃に聞いていた曲ですね。あのミスタービックのグリーンテイトゥーシクスティーズマインドです。聞いていただいた曲はミスタービックでグリーンテイトゥーシクスティーズマインドでし
0: た。なんか浅野社長はいつもハードロックで攻めてきますよね。ハドロックが定番ね
1: 。ネタが尽きるまでは。
0: <笑>いや、いいと思います、はい。というわけでですね、その、燃えと結晶を一緒に考えるを今日はね、ご紹介しているんですけれども、えっ、ー、と、全5回のですね、内容をね、ちょっとご紹介をしてみたいなと思ったりしています。まあ、5月、第1回目がね、5月27日から始まるんですよね。はい。えっ、ー、とね、投資でちょっと話すると、第1回が森と素材生産っていう話です。日本の森林とか森の話ね。それと、素材生産っていうのは、木こりさんですね。あの、丸太を切ってくる人っていうかな。山から木を切って丸太を作る人。こういうの人たちを素材生産って言ったりするんですけども、まあ、その辺の人たちの話を聞こうということで、次がその丸太から第2回目が6月17日。えー、それをですね、製材して、え建築に使えるようにする人たちがいます。この人たちの話をしようと。で次がですね第3回目、7月15日になりますけれども、さっきお話したプレカットっていうのが、木材利用というかな、森と建築をつなげるときに、ものすごく大きなまあ役割を果たすようになっているわけですよ。そこの仕組みをうまく作ることによって、顔の見える関係をするというようなこととかね。で、4回目が、伝統から現代というか、木造建築ってどんなのみたいな話を、基本的なところをね。えー、建築なんかわからない人にも分かりやすいようにちょっとお話ししてみたいなと思ったりしていたりします。で、5回が最終回で、まあ、非住宅木造って、まあ、大きな木造建築ね。大きな木造建築だと、やっぱりちょっとね、木材の使う量がちょっと全然違うわけだよね。えー、例えば住宅だと丸太を、うん、家一軒が作るあたり、丸太が30立方メートルとか40立方メートル使うんですけれども、多分ですね、あの大きな建築だと、100、200、300、1000みたいな、その桁の違うですね、丸太を集めてこなくちゃいけないみたいな話があって、うんうん、で、これは、あの、まあそういったことに果敢に取り組んでいる方を招いて、若い建築家を招いていったりするんですけども、まあちょっと1回目のね、森と素材生産みたいな話にちょっと戻ると、ゲストはなんとですね、えー、奈良県でですね、林業家、林業家と言っていいのかな森林所有者ではないけれども林業をやっている
1: はい自社林も
0: ございますね自社林も持ってるんだねはいそうかそうかあの森正明牧さんっていうね、えーえー、ところがありましてそこのなんと森本社長が奈良から来てくださるというですねいや森本社長はですね本当にね聞きたい僕も聞きたいことがいっぱいあるんですよ、うんうんいやいやすごくいいことというか、やっぱり森のことをちゃんと考えて、自分が何をすべきかみたいなことを見えて、ちゃんと実行してる人なんだよ、ねはいうん
1: 、そうですね、ああのまあ、森本社長はこう自社林のみならず、地域の木材をこう管理して、うんで、かつそれをちゃんと成長させて、ですね、うん、でその得た収益、販売した得た収益を、うん、所有者様に返されることもやってらっしゃるんで。うんうんあのまあ、まさに本当にこう日本の森を守っていらっしゃる方なのかなと思いますね,ね
0: 、あのー、またね参加してくださった方にはこの辺を、ね、しっかりとお話ししていきたいと思うんですけども実は日本の森って一度切って,、ね、切って丸太にして使い,回していてますとてってハゲ山になるわけですよハゲ山になった後で植林をしなくちゃいけないんだけれどもそれを植林の再造林っていうんですけどね実は3割ぐらいしか得られてないんだよね。でこれはどういうことかというとこのまま木をどんどん使っていったら日本は全部ハゲ山になっちゃうみたいな話なんだよね。だから次の世代の森を実は山側の人が今考えるのが難しくなってるっていうことかなと思ったりするんですよ。どうだろうね、その辺はね、
1: ここはですね、ちょっとややこしいんですけれど。うん、あのー、まあ蓄積量はだいぶあるので、うん、まあ今のこう伐採量からすると、すぐに励まなるってことはないと思うんですが。うん、あのー、まあさ植林してないっていう問題もありますし、じゃあなぜ植林してないのかっていうところ、うんね。あのー、まあ干ばつだったりとかですね、うん、こういろんな制度が入り込んでますよね。うんうんう
0: ん、あのー、まあ、事情としてはね、植林が進んでいないっていう事情がある。はい、なんでだろう一般の人は聞くとなんでって思うよね、うん、そのなんでをこう森本さんをね山でやっぱり次の森をちゃんと育てなくちゃいけないっていうね使命の中でちゃんと仕事をされてる森本さんをお招きしてなんで職人が進まないのっていうところを皆さんと一緒に共有してね
1: そうですね,ね
0: それでじゃあどうしたらいいんだよと。例えばうんえー、一般エンドユーザーにもやっていただければいいなと思うことはたくさんあるのよ僕ら、うんうん、設計者もやっぱ考え方とかなやっぱりかん、ね、ちゃんとしていかなくちゃいけないなと思うこともいっぱいあるでもちろん製材所もあるしいろんな人たちがやっぱり考えなくちゃいけないってことなんですよでこれはそれぞれが、うん、それぞれの山の人製材の人大工さん設計者それぞれの問題でもあるんだけどもワンストップ大きくワンチームというかな要するにね,、うん、ねその一つなんですよ森の恵みを使う以上ですねみんなチームにならないとその森の恵みの奪い合いになっちゃったりねしてあの争いしか起きないわけだよねだから争いが起きちゃうと萩山がどんどん進んでるみたいなさ、まあ、そんな話にやっぱりなっていくわけでどうしたら仲良くチームとしてね森と付き合っていけるか。でこのやっぱり鍵が森との付き合い方にやっぱりすごくあるなっていうのがあってねそのそうねいいお話でなんでサイドーリング進まないのかっていうのは大きなテーマですよね
1: そうですねそれを実際に、うん、あのやってらっしゃるあの林業家の方からお聞きするというのがまあ最
0: も本音が聞けれるんじゃないのかな、うんでね、と、ね、でそれに対して我々が何ができるかとそういうことですね,ね、うん、そういうのをこう語り合っていくというようなところですね、はい、これが第一回目なんですね。なんかその森って人事みたいに思ってちゃうかもしれないけど実は我々の生活にめちゃくちゃ密接に結びついている存在じゃないですかそれとどう付き合っていくあなたが自分の家を作る木の家を作る時に実は関係しちゃってるんだよみたいな話、ね
2: 、<笑>そ
0: こに続いて、まあ、関心のある方たちで一緒に考えていきましょうと、まあ、いうのがまあ第1回目かなと思います。<笑><笑>で続いて第2回目が、まあさっき製材と木材の品質みたいなことについて、ちょっとお話をしていきたいなと思うのね、2回目に。で、ゲストはですね、なんと、あれ、栃木だよね。栃木です。はぁ、あ、二宮木材さん。えー、ちょっと大きな製材所さんです。えー、そこの、えぇ、ー、専務さんかな二宮さんね。えぇ、ー、専務さんだよね。また社長じゃないのね。はい。うん、専務さんに来ていただいて、製材の話を。お聞きしようと思ってますあの井上さんまだ若いよね
1: そうですね僕よりちょっと上ぐらいですかね
0: 40代後半40中,盤40中半ぐら、はい40中半いだから、その四十代の人たちで頑張ってる人たちがいるっていうのが、僕なんかはすごくいいなと思ってね。
2: うん
0: うん、例えば、製材だと、そうですね、昔さ、何年か前に新未来さんで、やっぱりそのオンラインで、あのイベント、トークイベントやったね。金子製材さんの、金子さん、うんはい、金子製材さんも素晴らしいんだけど、金子製材さんはもう、なんか、僕らからすると先輩たちなんで<笑>、先輩たちで頑張ってる人たちの話は、また別に、ね、する機会はあるだろうと。ここはやっぱり若い人たちで頑張ってる人をね。ちょっと紹介できたらなという思いもありましてえ二宮さんに来ていただくんですけども製材ってね丸ったって丸いからそのままじゃ使えないから四角くするのがまあ製材なんだけど丸いものを四角くするから無駄がいいっぱい出ちゃうんですよね、うんうんうん、でこの無駄な部分っていうかなこう半円形みたいなさの側の部分っていうんですけど、はい、この側の部分をどう使うかとかねどうやってノコギリを入れてこう切断していくといい品質のものが作れるかとかねそういうのが実は製材にかかっていたりするんだよねだから森の恵みっていうのはそのまだまだその、ね、さっき浅野社長が、えー、日本の山の蓄材料があるっていう話をしていたから、はいまあ、それを使い尽くすまでは成長量以上に使っててもまあまあそんなすぐ鍵山にならないよってことなんだけどとは言いなながららやっぱり限られた資源なんだから、うんうんうん、それも木、うん、ってやっぱ植えてから使えるまでに50年とかかかるわけじゃない,だから、はい。先々代ぐらいの人たちが植えたものを50年ぐらいで我々が使ってるぐらいな感じなんだよね。うんはい、おじいちゃんたちが植えたもの。そうすると僕らが今植えると僕らの孫が使うみたいな感じ、はい、でそういう時間軸がちゃんとあるものだから、えー、むやみに使っていいもんでもないわけだよね。うん、そここを大切に使っっていくととやっぱり、ね、僕二宮さんのところお邪魔してねお話を伺った時にその先代が我々の先祖がそのおじいちゃんたちひ、はい、ね、おじいちゃんたちが植えて大切に育ててくれたものだからこれは無駄にしちゃいけない、うん、ってねこの専務さんが強く言ってたのよ、はい、その気持ちがあるかないかって、うんうんうん、すごい大切じゃないですか、うん、でこういう気持ちをちゃんと持った人たちのお話を聞くというのは<笑>ねよしじゃあ、うちのところでもそういう考え方でできないかという話ができるはずなんだよね。で、やっぱり森と建築を一緒に考えるときの一番重要なキーパーソンと言ってもいいのが僕は、そこにはその生産と効率みたいなものが必ずですね、矛盾があってね、いかに柱を1日に何本作れるかみたいなものを、えー、中で戦っている人たちもいるわけ。でも実はその柱を取った時に残ったものをいかに付加価値をつけていくかっていうところに、えー、一工夫二工夫というかなしていかないと森の価値って高まらないみたいな話もあるわけじゃないですか、はい、そこをこう一生懸命やってる人たちとチームを作るっていうのは、まあ、僕の中ではねちょっと理想的な話でありしでただの理想じゃなくてそれをやっている製材所さんは全国に少なからずいるんだよね。
2: うんうん
0: うん、そういう人たちとつながれる場所、今回は代表して二宮さんに来ていただきますけれども、その他の頑張っている製材所さんも紹介したいと思ってますので、そういう人たちとこうつながれる場所にやっぱりなってくると、森と建築はもうちょっと近くなってくるんじゃないかな、うんうん、と思ったりするんですよ。はい、どううううでですすか
1: そそそね、あのーうんまあ、やっぱりその井上さんももだだしし、うんまあ、森本社長ともそうだし、うんこういかにその自分たちが使っている木がどこから来てどういう収益構造で落ちていってるのかっていうのが分かる必要があるんじゃないかなと、二宮さんからは、まあ、それができている部分とできていない部分
0: があると思うので、うんうんうん、で
1: その辺がなぜできていて、なぜできていないのかとかっていうところを、うん、あの現場目線でお伺いできたらいいんじゃないかなと思いますね
0: 橋下社長、あその人すごくいいこと言ってくださってて、結局ね、そのボランティア、森林整備とか、ボランティアで一生懸命やられてる方が、日本全国にいっぱいグループあるんだよね。うんうん、その人たちボランティアで森を何とかしなくちゃって言って、ね、下草買ったり、枝取落としたりね、はい、してるんですけれどもあの、やっぱりボランティアじゃ済まないわけじゃない、うん、それこそ持続可能な建築っていう話の裏には、ちゃんとそれで生活していかなくちゃいけないわけだから、えー、やっぱり収益、利益がね、はいまあ、なんかこう、あぶくぜにみたいなさ、そういうなんとかマネーみたいなもんじゃないくて、実利益ね、実利益として、ちゃんと生活できるぐらいな実利益をやっぱり得ら,得られないと。次の世代に伝えられなないいみたいなことがやっぱあるよねそこのところってやっぱり何で多かないうん
1: そうですね、うん、はいブラックボックスもわからないですよねう、うん
0: 、でもわからないからあいつ儲けてんじゃないかなとかさ妄想が働くみたいな、うん、あいつだけ儲けてんじゃないかなとかさ、うんうん、なんかそういうところでいざこよざがあったりすることもまあまあよく聞いたりするのでねいいやいやそんなんだったらうちはこれでもうこ,こんなぐらい儲けてますってはっきり言っちゃった方が実は仲良くなれるチャンスになるんじゃないかなうと、んねそ,ねはい、そんなことも思うわけよ。いいですね、その辺をブラックボックスをできるだけ透明化するで、ねはい、透明化するの話の中に僕一つ重要なのはお金だけじゃないのよ、はいはい、どんなふうに汗をかいてるかっていうかさあ汗かいて働いてるわけですよ、はいはい、製材者さんも。ふた工夫しながら一手間二手間余計かけながら木の価値を上げようというその汗水を流してるみたいな姿をやっぱり見えてこないとじゃ見えてきたものに対する価値じゃないですか見えてくるものに対してお金が動くっていうところでお互い何て言うかな納得づくでお金を払うみたいな関係がやっぱりできてくるというのが健全じゃないかなと思ったりするんだよね何かそういうのがこう2回目の時にねもう人を振堀2日掘りってからちょっと深掘りできるとね。で、これはなんかエンドユーザーの人にもまあ分かって欲しいなと思ったりするような話だったりするんですよ。はい、さあ、じゃあ3回目ですね。う、は、ん、い、<笑> 3回目はなんとプレカットと流通ということですね。ゲストがですね、えー、新未来の社員スタッフでもある向井さん、そ
1: うですね。うちの木材責任者を。を努めてていいただいております、はいはい
0: えー、と実はそのプレカットと流通なのでさっきからお話している新未来さんが、ね、関わられているのは新しい流通を作ろうとしているんじゃないかなと思うわけねだからその新しい流通さっきの話じゃないけどプレカット工場に全部木材がいっちゃって町場の財務が参加するドを消しちゃっているっていう流通だとしたらですよここにエンドユーザーがコミットする。ね、触れるというか関わりを持てるあるいは設計事務所なり公務店が関わりを持てる新しい流通というかな情報の流通っていうのかもしれないけれどもここにあるよっていうのをちゃんと見せていく見える化していくみたいな仕組みこれが多分これ今求められている木材の新しい流通なんじゃないかなと思うんだけれども。どうすですかね、新宮さんでやるうとしてるね、e-trees なんかも、はいえー、とそこを、ねね、目指してるんじゃないかなと、僕なんか理解してるんだけど
1: 、そうですね、あのー、まあイリー、e t r e e ぜひ e t r e e を検索してもらえればと思うんですけれど、うんあのまあ、先ほど二宮さんも出てるんですが、うん、日本全国の財務化生産製材所を、うん、あの検索でして、うんえー、見積もりとかサンプルが、うんえー、取れますよというようなサイトなんで、うんうんうん、昔先ほどさ、えー、古,川さんが古川さんがおっしゃったように、うん、町場の材木店がその中華役になっていたんですけど、それがちょっとなくなってしまったので、うんまあ、インターネットで仮にできないかというようなサービスを展開してますね
0: 、うんうんうん、新しい材木屋さんをやるみたいなイメージなのかな、清宮さんはね。はいあのそれとですね、まあ、向井さんはですね、なんと、木材新聞っていうですね、日刊木材新聞というですね
1: 、はい、業界誌がも
0: うもう、ね。木材関係、新人関係の人もそうだけど、特に木材関係の人は、ああ、知らない人はないというね、大手メジャーメーカー,<笑>あー、メディアですよね。必ず撮ってますね。ね、皆さん必ず撮ってる、はい、それ日刊っていうのがまたすごいんですけど、そこで副,せん副編集長だっったた編編集集長長やってました編集長もやってたのか、はい、で編集長やってた方だから、その木材業界内部事情に超詳しい
1: 、はい、内部裏事情、裏事情、まあ、やっぱ一番やっぱ流通が本業じゃないですかね、輸入も国内も含めて、うん、そ,うそうそうそう
0: 、で今回はです、ね、先ほどお話ししてないんですけど、会場でリアルで、ね、参加していただく人と、実はオンラインコースも設けていて、オンラインコースがちょっと安いんだよね。
1: あそう
0: ですね、会場から3時間お送りするんですよ、オンラインで,で、実は会場に来てくださった方は、その後放課後っていうのがあって、特、え、典、ーで,ね、ですね、ちょっとだけあの参加費が高い分の特典、超特典です、例えば、先ほど森本さんにしても、二宮さんにしても、オンラインでは喋れないことが、まあ、実は山のようにあったりしてね。
1: まあそうなんですよね
0: 。それを聞けるのが、リアル会場に来ていただいた方の、まあ、超特権かな。特に、向井さんはですね、はい、本当に業界、本当に詳しいからね。そ
1: うですね。あの、木材業界の文春と言われている
0: 人でもあるので。うん、<笑>怖い怖い。<笑>あの、本当に知ってます。<笑>あの、まあ、そんな向井さんのお話が聞ける貴重な会議になります。第3回目です。えっ、ー、と、まあ、第4回目、えー、第四回目の話をする前に、1曲聴いていただこうかなと思います。えっ、ー、とね、2曲目は古川がちょっと選びました。えー、THE BEATLESS で、えー、ALL TOGETHER NOW。はい、聴いていただいたのは、THE b e a t l e s で ALL TOGETHER NOW はい聴いていただいたのは t h e b e a t l e s で a l l t o g e t h e r n o w ね、みんな集まれっていう感じね。実は今日ですね、イエロー・サーブマリンっていうアニメを見ていたんですね、あの中に出てきて、みんな集まれーって、みんなこうね、ペッパーランドを取り返すんだみたいな、まあ、そういう時に流れた曲で、このね、だから森戸建築市長をの考えるのはね、みんな集まれーなんですよ。で、今回のテーマは、ね、うん、仲間を作る。はい、森、ね、を生かすチームを作ると書いてあます、ね、そうそうそうそう、さっきも話ししてますけど、チームが大切だなと思ってね、いるのよ。でえー、とあと4回と5回の話とちょっとしてそのチームの話をもう一回するんだけどで4回目がねなんとですね木造建築を語るという<笑>ちょっとここの回だけゲストがまだ未定でね、うんうんえーとまあ、木造の建築って言って木の建築って言っても、まあ、伝統的なね日本の大工の匠の技を生かしたみたいな、えー、木の家ももちろんありますし。今普通にあの縦売りでも縦売りなんかもそうなんだけど木造建築ね普通の木造建築も、はいまあるし作り方が全然違うんですよ、うん、でこの作り方の違いで木材の考え方がやっぱり変わってきたりするんだよねでそれがまあ時代とともにどうやって変わってきたのか踏まえながら、えー、建築と森を重ね合わせて考えることができるといいなと思っています
1: だか,らあのかつてはできていたという話ですよね、伝、うん、い的にはい、当然、木しか資源がなかったわけですし山から、それこそ大工が山に目撃に行ったとっいう話もあるじゃないですか
0: 昔のね大工さんは山に入っていて立木山に生えている木の状態から仕入れてた、はいた仕入れに、えー、関わっていたという、はいえー、っと大工さんも多いんですよ。はいうんそういう大工さんがまあいなくなったかあるいはそういう仕事がなくなったかみたいな話なのよ伝統から現代へって話はそう
1: なんですよね、うん、あのなぜそれができなくなってしまったのか、うんうんうんはい、やっぱそのいいところをどう生かして現代の住宅に変えていったらいいのかとかそう,だよ、ねまあ、そういったところなんかもお話ししてみたいですよね、うんうんうん
0: 、あのもう1つは僕は、ね、ちょいろんな時でいつも言ってるんだけど原理主義っていうのは嫌いでね。なんかあの木が好きすぎちゃって天然乾燥の伝統工法じゃないと木の家じゃないみたいな人たちもいらっしゃるんだけどうんとそれだけじゃないよねって言いたいところがあって、ねうんうんうん、その違いが何なのか、はい、要するに産業構造、流通からすべての話の中での根本的に違うところがっぱあってどうするのっていうねいろんな問題が実は出てきます、住宅ローンの問題だって実は関わってくるし建築の資産価値みたいな話も出てくるよね。それは2回目の品質みたいなところでも実は触れてるんだけどもそういったことが総合的な合わせ技になって伝統と現代ってそう簡単にねどっちがいいどっちが悪いって言えないとこがあるという話を4回目でできたらなと思っています、はい、で最終回第5回目になるんですけどもこれは非住宅大規模、はい。大規模。中規模ぐらいかなと思ってます。あの、あんまり大きいというね、また。まあ、ゼネコになっちゃいますからね,ね。完全ゼネコンさんのね、大きな話しかならないんで、そこはちょっとまた違う、うね、議論が必要なとこもあるので、中規模ぐらいかなと思っていて、うんうん、なんとゲストはですね、なんと、えー。若手有望建築家、建築家です、大場さん、大畑拓也さん。日建設計という、ですねまあまあまあ、超メジャー建築設計事務所、組織事務所なんだけれども、一つ一つ手作りを丁寧にやると、設計をやっぱりやってる人たちが集まってるところ、まあ、ビッグネームですけれども、まあ、そこで、ですね、まあ、その普通は日経設計だとね、鉄筋コンクリートとかコンクリートとかね、うんうん、鉄骨とか、まあ、ビルですよね。そういうまあ仕事のまあ設計というかな建物設計をする人チームが多いんだけれどもまあおばさんは木造ということで,で大きい木造をやりながらいろいろ自分でね問題意識を持って考えられていてあこういう人が僕は組織事務所に現れたんだなと思ってねなんかこう希望なわけよ<笑>。さっきの伝統と現代の話で下手すると伝統が否定されるみたいなこともあるんだよ。それは現代社会の中の生産性みたいなことを言っていくと伝統建築っていうのはめちゃくちゃ相反することだらけなんだよ。で相反することだらけだから否定していいのかっていうとそうじゃなくてそこにこそそこにしかない木の生かし方とか本来の木の、えー、木造建築のね良さあるいは森とちゃんとつながっていく木造建築っていうとの、えー、と根本が実はそこにあるわけでそれ実は忘れちゃいけないんだよね。だから大きな仕事、どんな大きな仕事だって、森とつながっていることには間違いがないというかな、俺は一緒じゃないですか、木,造を木材を使う以上に、ねうんうん、森とつながっているっていうのは、はいまあ、どんな大きな仕事だって一緒なわけですよ。で、このおばさんっていうのは、そこをつこなごうとしてね、いろんな試みをされている。うんうん、そのおばさんの話を聞きながら、えー、非住宅木造、ね、製材と修正材というようなタイトルで、第5回目最終回を、まあ、やっていこうと思っているわけなんですけどもあのいわゆる川上から川中川下にたどっていくっていう流れで1回2回3回4回5回と進んでいきますで、えーとまあ、全部出ていただければそれぞれの問題がだいぶ見えるんじゃないかなだいぶ共有できるんじゃないかなと思っていてもうさっきもお話しているようにその問題が実は山積みなんですよね。はい、一般の人があるいは設計事務所が、工務店が、近くの山の木で、ね、家作りたいんだなと思って、はいはいできますよって、なんか、ね、そんな簡単に言えないもんね
1: 。そうですね、はい。
0: <笑>うん、目指すところは、そこがはいはいってできるようになるってことか
1: なうそうです、ねまあ、今、問題が山積みになっていて<笑>、うん、その問題と問題が絡み合っているというのがあるかなと思ってまして、これちょっとやっぱ気をつけたいなと思ってるのは、うん、あの1回からですねこう林業の課題が出て、製材の課題が出て、流通の課題が出て、うんうんうん、建築の課題が出ますよと、みんな課題なんですねと。うんじゃあ、どれから解決していったらいいんですかみたいな、うんうん、結構、木材系のシンポジウムはそうなりがちなんですよね。はいはい、大変なんですねと。なんで、その中でも、一本のこう軸、線を通してですね、うんあのー、こういうアプローチで森から建築を一緒に考えると、解決できる方法があるんじゃないかというのは、導きき出していきたいですよ
0: ね答えは一つじゃないわけですよ。で,、ねはいで、今回僕はゲストとしてやっぱ選んでる人たちは、それぞれぞ皆さん自分なりにというかな自分のやり方で解決策をトライしてある程度実行している人たちなんですよ、うんうんうん、だから可能性がないです課題だけ言ってね、はいえー、あ問題だらけですねだけの話じゃなくて、えー、このゲストの人たちがこうやって解決しているっていうね具体的な実践を皆さんと共有できるっていうのが一つ。プラス、まあ、僕がいろんな全国を巡り歩いて、えー、実践してね問題解決してた人たちの話もいくつかできると思うんでそういう話題も提供しながらただ問題があるだけですよではやっぱり嫌になっちゃうよねつまんないよね、うんはい、でちゃんとこう次の世代の人たちなりいろんな地域で結構頑張ってる人いっぱいいるんだよね、うんうんうん、それはねめちゃくちゃ参考になるんですよだから材木屋さんなんかでも木が売れないんですよ木が売れないんですよってなんかぼやいてるだけの人もいるんだけどいいやいや,いやここの人のこの人はこうやってこんな考え方でこういうアイディアで結構木売れてますみたいなね木の価値をちゃんとつけてあの商売になってますよみたいな話って結構あるんだよね、うんうんうん、そういうのをやっぱ紹介しながらじゃあ自分の問題に振り返ってみてもらって自分ではどう解決していけばいいのか。まあ、消費者の人もじゃあ誰に頼むと解決できるのかということもあるわけで、ねはい、この人に頼んだらああ、そうか、解決できるんだみたいな方ってあるじゃない、はいね、そこも含めてただただ課題があるだけよっていうで終わりにしたわけないんですよ
1: そうですね、うん、そこを、あのーまあ、建築家の立場、消費者の立場、まあ、それぞれでちょっ考えるきっかけになったらいいんじゃないのかなとは思いますね
0: 。それがが、まあ、解決の仕方がチームななわけじゃないで、浅野社長がさっき言ったように、川上は川上で解決してます。川中は川中で解決してます。川島は川島で解決してます。まあ、それぞれ解決してる人がいたとしてもですよ。繋がらなかったらダメなんだよね。それぞれが単独では成立しないのが森の話なんですよ。
1: そう,す,そうす。ね
0: はい、マイク、近づいてくださいね。はい。<笑>それぞれが自分だけでは解決できない。問題ががあるそこがでもそれを解決するためにはチームなんだよね。うん、こうチームしかないと思うんですよ
1: チチーム、うん、チームムだけでいくと、うん、ちょっと古川さん今おっしゃってるこうチームの定義にもよると思うんですけれど一、うん、地域だけのチームとかになってしまうと、うん、すごく枠組みとしては狭くなってしまうので。あのあこのチームとチームをつなげていくようなこう情報連携っていうのはもちろん、ね、大事なんじゃないのかなと思いますね
0: あの、うん、今、までいいこと言ってくださったんだけど、1地域だけで完結できれば、それは僕、ありだと思うんだけど、大体完結できないんですよ、はいでですね、これが足りない、ありがたいね、ここは得意じゃない、不得意だみたいなのなるあもないとかで、そうすると、はい、隣接する地域なり、あるいは全国的な情報のネットワークを作っていかないと、はい、大きなチームにならない。っていうのは、まあ、地域には根ざしているんだけれども地域,つ地域と地域がつながりながらね有機的につながりながら一緒のうーんチームジャパンじゃないですけどね,<笑>ね大,きく大きく言うとねチームジャパンかもしれませんけどね、はいまあ、そんな形をやっぱり作ってだから、ね、去年もだから全国からいろんなところから参加してくださったのがすごく良くてさ、はいえー、今年はオンラインっていう枠もあるのでぜひですね全国の方に参加してほ、ね、はいでこの方番組は後でアーカイブしていろんなところで告知に使わせてもらいますけれども、えー、ぜひですね大勢の人の参加を、えー、っとお待ちしておりますということで参加の方法というのはですね今ですね僕のフェイスブックで上げてるだけなんですねでもうちょっとしたら新未来さんのホームページでも、えーっとはいえっと、上げてくださったらまイはいリーの方では公開しますあとは、この森ボタのフェイスブックページも実はあります。この森ボタのフェイスブックページでも、えー、申し込みの仕方を、えー、告知させていただきますので、あるいは問い合わせしていただいても大丈夫ですよ。東京854に森からボタン持ちでそんなの聞いたんだけどって言って、メールをいただいても、えー、お答えできると思いますので,で、そのチームって何かって話がさ、まあ、最近僕の話の中で言うと、東京中央木材市場さんでね、落ち着き出してしまいますけども、はいはい市場の役割って何だろうっていうのがね結構今議論をしていてやっぱりそのエンドユーザーに見える化していかないといけないなっていうのが課題なんですよ。あるいは、その、ね、新未来さんと東京町木材市場さんでコラボでね、はい、設計事務所が、その、入札、ええ、製品、製材の、まあね、直接買うっていう、ね、木材入札、調査できるみたいなこともやってたじゃない。はい。ああいうふうにやっぱ広げていくっていうかさ、知られて、まず知ってもらわないことには、チームになりようがないみたいなのがあって、いろんなところでこう、知ってもらわないと、まず知ってもらうことが始まるみたいなことがあってね、そこでこう、チーム作りみたいなものがさ、生まれ、えー、作っていかなくちゃいけないなとなんかそっちの方でも実は考えてたりして、まあ、そ,のそれがもうちょっとね、えー、と進んだらですね新未来さんともタッグを組んでですねあぜひぜひあのそっちもやっていきたいなと思ってたりしますまあそんなところでえっ、ー、と建築一緒に考える今日はね1時間使って、えー、ご紹介して、ね、ご紹介してきましたけれども、はい、なんかこうちょっと興味をばえてもらえたら嬉しいなまあね、参加してもらえなくても、まあ今日の話の中で、森のことに興味がある人がね、はい、あ森ってそういう見方もできるんだって、ちょっと思ってもらえたとしたら、ちょっといいなっていう感じね古川さん,、う
1: ん、いきなりぶっこいますけど、はい、もしこの車いら、もし車いらを見て参加したよっていう人がいたら、なんか特典つけてあげたらどうですか
0: あいいですね、クルメら見て参加したよってのは、僕のじゃ本をじゃあ,しましょうあ、いいですね、サイン付きで。はいはいえー、と木の家に住もうという本を差し上げますのでこれ嘘つきませんので、ね。というわけで最後告知をあ,あるということなので、えー、と浅野社長から告知をお願いいいいいしたとと思まます
1: すはい、ありがとうございます、あのー、古川さんと一緒にやっている森と建築を一緒に考えれば5月27日からやるんですけれどあの当社のほうでもトークイベントをやっておりまして、えー、イーズリートークというイベントが、えー、5月18日の木曜日、えー、夜19時から。皆さん仕事が終わった後から始まります。これはですね、非住宅建築家のですね、えー、越,越先生という方をお呼びしまして、非住宅建築の、非住宅木造建築を建てていくどういう課題があるのかというところを、これ完全オンラインのイベントで、えー告知えー、お聞きさせていただきます。もう一つですね、こちらまだ公開してないんですけれど、5月31日の16時から、こちらのリアルとハイブリッド、えー、兼用で、FSC のですね、FSC 認証の取得者をお呼びして、FSC の建築についてお伺いしていこうかなと思いますのでなるほど非住宅木造と FSC に関心があるよという方はちょっと気にしていただければなと思いますうわ思いっきりプ
0: ロ,プロ向けだな<笑> FSC って何って話をしなくちゃいけない<笑>かったりもするし非住宅木造に関わるのはもう完全にプロだなみたいな話とかまあまあプロの方も聞いてくださってると思うので、はいえーとね、ぜひ、e ツリー「ーい未り」「森の未来」と書いて「新未来」なんですけれども、はいえっ
1: と、森未来で検索してください、ね、森の
0: 未来で検索してね僕はね森の未来を作る会社ってねそうなんですちょっとねこの前から使わせてもらってますけれども、はいえー、そんな浅野社長を今日お招きして、えー、お送りしました。浅野社長どうもありがとうございますはいありがとうございましたはい、えー、来月の森からボタン持ちもよろしくお願いいたします、えー、こんばんはこの辺で、ね、皆さんチャンネルはこのまま9時から選挙開票速報始まりますのでチャンネルはこのままねしてくださいねというわけで皆さんおやすみなさい
1: おやすみなさい
0: 浅野社長ありがとうございました、はい、あり
1: がとうございました